găsit povara mea luat Bucurii nespuse, pace el mi-a dat Mi-a spălat din suflet tot păcatul meu Prin sângele vărsat pe cruce Pacea Domnului Isus. Îi mulțumim pentru harul acesta minunat care ne l-a făcut să fim în locul acesta. Mai întâi vreau să vă spun, sunt Corneliu, venit din România, pentru unii care, nu, care ne-ați văzut și nu ne cunoașteți, suntem din zona Alba Iulia, orașul Ognamureș și ne bucurăm împreună să fim aici, cu dumneavoastră. Mă bucur pentru că Dumnezeu are copii de pretutindeni, peste tot. Aș vrea ca să aduc un îndemn și o încurajare și să vinim înaintea lui Dumnezeu plin de încredere. Aș vrea să dau citire cuvântului din 10 evrei, capitolul 10 de la versetul 19. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua dinăuntru templului, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și un trup spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, 
să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Amin. Vedem că cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne învață cum să trăim. Este acela care ne arată căci nu prin puterile noastre putem merge pe calea mântuirii. Vedem că și prin Domnul Isus Hristos primim puterea aceasta prin Duhul Său cel Sfânt. El ne-a dat dreptul acesta minunat să ne numim copii ai Lui și suntem. Și cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă și spune vegheați unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Vreau ca să vedem despre dragostea aceasta puțin să citesc din Timotei și s-a amintit de când sunt aici, de câteva, de șase luni, Dumnezeu tot vrea să ne vorbească și să ne dea exemplu, cum spunea Apostolul Pavel, îi trimitea și dădea exemplu pe Timotei, îi spunea cum trebuie să trăiască. Și spune când merge el în Efes, îi spune să îi trimite scrisoare să rămână acolo și ținta de la versetul 5 de la capitolul 1, 1 Timotei spune, ținta poruncii este dragostea. Și vedem că dragostea, 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 dragostea ne menționează de mai multe ori. De fapt, Dumnezeu este dragoste. De ce avem nevoie de dragostea aceasta? De ce ni se spune și ne amintește de multe ori? Aveți dragoste, aveți dragoste. Pentru că Dumnezeu este dragoste și dragostea aceasta, cum am citit, noi am fost curățați, sfințiți prin Domnul Isus Hristos. Ni s-a dat numele acesta minunat de copia lui Dumnezeu. Dar dragostea aceasta se menține într-o inimă curată. Uitați ce spune mai jos. Dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lucrul acesta. Doamne, vrem ca inima noastră să o păstrăm curată. Vrem ca cugetul nostru să fie bun. Și atunci credința va fi neprefăcută. Și Hristos care este dragoste și noi trăim în El și El în noi, atunci putem să aducem roade. Și care sunt roadele acestea? Faptul acestui, acestea a rugăciunii și a dorinței noastre. Putem trăi în vremuri ca acestea în sfințenie, putem trăi în neprihănire, putem fi cumpătați, putem să fim o pildă în purtare, în vorbire. Și dacă stăm să le enumerăm, îți multe. Dacă avem dragostea aceasta și o avem, haideți ca să cerem putere să o păstrăm în inimile noastre curate. Amin. Așa cum stăm să vinim înaintea Lui. Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, te chemăm în dimineața aceasta, te adorăm pe Tine, Doamne, pentru că Tu ești nădejdea și speranța, pentru că Tu ești acela, Doamne, care e aminte la strigătul nostru, Doamne, și la chemarea noastră, pentru că avem nevoie de Tine în dimineața aceasta și avem nevoie de îndurarea Ta și de binecuvântarea Ta, avem nevoie de mâna Ta care transformă și de brațul Tău care ridică de durarea Ta prin care, Doamne, Tu te ocupi de inimile și de viețile noastre. 
Noi venim în numele Domnului Isus. Venim în numele dragostei tale și a iubirii tale. Și te rugăm în dimineața aceasta, Doamne, mâna ta divină să fie peste viața noastră, Doamne. Mâna ta divină să fie peste sufletele noastre care te caută și care te laudă, Doamne, și care cer îndurare de la tine și cer, Doamne, harul tău nemărginit. Harul tău, Doamne, care transformă și care ridică viețile noastre, Doamne, la o stare după voia ta și după Picioarele-ți stau adâmplecat În prezența ta sunt în genunchiar Sunt în genunchiar Jos la picioarele-ți stau
Binecuvântat să fie Dumnezeu! Lui Dumnezeu îi mulțumim pentru că ne-a ajutat că în această zi să fim în casa Lui. Ne-a ajutat să fim în prezența Lui și dorim ca Dumnezeu să ne cerceteze în această dimineață pe fiecare și să ne asculte rugăciunile și El să facă ca rugăciunile noastre ascultate să fie însoțite de mulțumire din partea noastră, căci Dumnezeu este acela care ne primește înaintea Lui și ne binecuvintează. Îi mulțumim Lui că suntem intrați în anul acesta nou, Suntem încă la începutul lunii ianuarie, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să trecem cu bine în noul an și vrem ca Dumnezeu să ne ajute tuturor să parcurgem anul acesta sub călăuzirea și privirea lui Dumnezeu. Domnul să fie însoțirea noastră și ajutorul nostru în toate nevoile care le avem. Cuvântul Domnului spune în Marcu, capitolul 4, de la versetul 35 până la 41, cuvintele următoare în care... Găsim căci în aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis... Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Vântul a stat și a fost o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de la scultă chiar și vântul și marea? Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Ucenicii l-au luat pe Domnul Iisus Hristos în corabie atunci când Domnul le-a spus ca ei să treacă de partea cealaltă. Vrem și noi să traversăm anul acesta în care am intrat cu ajutorul lui Dumnezeu și să mergem cu bine sub prezența și călăuzirea lui Dumnezeu. Marea este simbolul lumii păcatului. Noi avem de traversat prin această mare. Noi avem de dus Lucrarea lui Dumnezeu și viața noastră și pocăința noastră până la capăt, cu bine. Și vrem ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Corabia este simbolul bisericii. Noi suntem în biserica lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Ai făcut cea mai bună alegere atunci când l-ai ales pe Hristos să intre în viața ta. Când ai ales să intri în corabia mântuirii, a salvării, binecuvântat să fie Dumnezeu. În viața aceasta vin multe furtuni și furtunile care se ridică sunt deseori, de diferite feluri. Prigoană, puterea și viclenia vrășmașului, a dușmanului, învățătura falsă, batjocura și disprețul sau chiar suferința. Sunt multe feluri de furtuni care vin în viața oamenilor. Și noi trebuie să le îndurăm, să trecem prin ele cu biruință, cu ajutorul lui Dumnezeu. Oamenii experimentează două feluri de furtuni în viață. Unele sunt pentru corectarea vieții, cum a fost în cazul lui Iona. Ne aducem aminte că Dumnezeu îl trimite într-o parte și el pleacă în altă parte. Dumnezeu a fost nevoie să-l corecteze, să-i corecteze viața pentru ca să-și aducă la îndeplinire Dumnezeu lucrarea care avea de făcut. Alte uh, feluri de furtuni sunt cele prin care este maturizată viața noastră. Uh, 
Suntem chemați să ne maturizăm în credință, așa ca ucenicii care au ascultat de glasul lui Isus și au urcat împreună cu Domnul în corabie. Isus a vrut să-i perfecționeze și să le mărească credința. De aceea, de multe ori, în viața noastră experimentăm încercări și furtuni pentru că Dumnezeu vrea să ne crească și vrea să ne mărească credința și vrea să ne ajute să ajungem cu bine la capăt. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Ucenicii au avut atitudini diferite în încercare. În Matei 8, cu 25, cuvântul spune că ei au strigat, Doamne, scapă-ne că pierim. Rugăciunea lor a fost o rugăciune disperată, pentru că nu vedeau scăpare în altă parte. Noi să știm că scăparea noastră este în Domnul Isus Hristos. Ajutorul nostru este la Domnul. În Marcu, capitolul 4, cu versetul 38, care l-am citit, ei s-au rugat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Este atitudinea demonstrare a oamenilor care se consideră abandonați. Ei s-au considerat abandonați și au avut o atitudine care n-a fost plăcută lui Dumnezeu, atitudine demonstrare. Domnul nu ne abandonează niciodată, El este cu noi, noi suntem cu El, binecuvântat să fie numele Lui. În Luca 8 cu 24 găsim că cei ei au spus, învățătorule, învățătorule, pierim. Este rugăciunea unor oameni care nu mai au nicio nădejde. Noi, dragii mei, suntem oameni care avem nădejde. Nădejdea noastră este în Dumnezeu. El nu ne părăsește niciodată. Noi vrem să fim cu El și să rămânem cu El. Felul că, a, faptul că evangeliștii au arătat aceste atitudini ale ucenicilor este ceea ce uh, înseamnă că și noi reacționăm în mod diferit în încercările prin care trecem. Reacționăm diferit. Dumnezeu vrea să avem credință. De aceea Domnul Iisus i-a mustrat și a zis tot n-aveți credință, Domnul vrea ca noi să avem credință în El și numai în El. El este cetatea noastră de scăpare. El este ajutorul nostru și El este în corabia vieții noastre și El este la cârmă. De aceea, cel mai important lucru este ca să luăm pe Domnul de la început în viața noastră și să fie El la cârmă vieții noastre, să-L punem la baza vieții noastre spirituale, să punem la baza vieții noastre de credință și prin orice încercare prin care trecem să ne punem încrederea și nădejdea în Dumnezeu, căci El este Dumnezeul nostru. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul le-a ascultat rugăciunea a, a, a certat Marea, nu s-a rugat ca Marea să se oprească, ci a certat-o cu toată autoritatea care el o are de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și toată autoritatea ca să lucreze în viața ta, ca să înceteze cu încercarea, ca să oprească furtuna, ca să te vindece de boala de care suferi și care consider că este o încercare din care nu poți ieși. Da, fără Dumnezeu nu se poate, dar cu El toate sunt cu putință, binecuvântat să fie Dumnezeu. El este plin de autoritate și autoritatea Lui o chemăm și dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare cu credință de plină și cu încredințarea vieții noastre în mâna Lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel care lucrează, ne mărește credința și ne scoate biruitor din toate încercările în care trecem. Vrem să venim înaintea Lui Dumnezeu cu rugăciune în această dimineață și să ne rugăm unii pentru alții, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu.
În rugăciunea aceasta să, ne, să venim înaintea Lui cu nădejde, cu încredere, cu credință, să nu ne lăsăm doboriți și considerați abandonați, pentru că Domnul niciodată nu ne-a părăsit, mărit să fie El. Și să ne rugăm ca Domnul să lucreze în această dimineață, să asculte toate cererile care sunt înaintea Lui, toate suferințele, toate bolile, toate nevoile, toate necazurile prin care trecem. Domnul să ia aminte și să le primească și să ne dea ascultare la rugăciunea cu care venim înaintea Lui și El să-și facă numele Său de slavă, de glorie și de cinste binecuvântat să fie Domnul. Vom prezenta înaintea Domnului cauzele, fratele Moise va face lucrul acesta și noi toți ne vom ruga Lui Dumnezeu ca El să lucreze. Amin. La începutul anului începem din nou și noi ca să ne rugăm pentru familiile bisericii în dimineața aceasta, familia Andron, Michael și sora Ana, familia Antone Avram și Georgeta, familia Antone Ruben și Tina, dorind în toată inima ca Domnul să-i binecuvintează. Apoi vom veni înaintea Domnului cu dorința aceasta ca Dumnezeu să ne primească în perioada aceasta de post a bisericii pentru cele 21 de zile care ne-am propus ca într-un lanț de rugăciune și post să stăm înaintea Domnului, aducând apoi cauzele noastre înaintea Lui Dumnezeu și în dimineața aceasta din nou vă rog să aducem înaintea Domnului pe fratele Pastor Lazar Gog, pastorul Bisericii Emanuel din Anaheim, un om, un lucrător al Domnului de mulți ani, este cunoscut de noi, trece printr-o situație de sănătate în care are nevoie de mâna Domnului și peste toată familia lor și peste sora Magdalena, dorim din toată inima ca Domnul să lucreze. În drum spre biserică am primit un telefon. Și suntem chemați să ne rugăm Domnului pentru o fetiță de 5 ani, care este diagnosticată cu leucemie. Al cincilea copil dintr-o familie de frați americani. Fratele Dan Lupșa m-a sunat din estul Statelor Unite și uh, sunt cunoștințe prieteni de-a lui, uh, micuța Valerie, o aducem înaintea Domnului Moore, Părinții sunt Michael și Juliana Aș vrea să te rogi în așa fel cum te-ai ruga Dacă ar fi cineva din casa ta Ne rugăm unii pentru alții și cerem ca mâna Domnului să fie la lucru Aducem înaintea Domnului pe sora Maria Rus din Portland Ne rugăm Domnului pentru sora Lydia Mania Pentru fratele Nelu Chiș din Chicago Iosif Aur diagnosticați cu cancer, Calvin Bot, de aici din oraș, aducem înaintea Domnului pe toți cei care trec prin situații deosebite ca frați în vârstă, cei care sunt legați de responsabilități și nu pot să fie la biserică, ne rugăm pentru copiii, tineretul bisericii pentru biserică, pentru proiectul de construcție, aducem partea spirituală înaintea Domnului și pentru perioada aceasta de rugăciune înaintea Lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și strigătul nostru să fie înaintea Domnului. Dacă mai sunt și alte cauze, 
de la o oră la alta, de la un minut la altul. Vă bucur să-l văd pe fratele Gian Istoica, Iancu Istoica, în biserică. Dânsul a trecut pe la spital zilele acestea câteva, în câteva zile a fost acolo. Ne rugăm încă o dată ca Domnul să-i dea sănătate de plină. De la oră la alta se poate schimba situația, de aceea, dacă sunt cauze din partea surorilor cu ridicare de mână, sau au dorit să prezentați pe cineva, haideți să facem lucrul acesta. Partea fraților. Haideți să intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Tatăl nostru...
Haideți să ocupăm locurile. Vă salutăm cu multă dragoste în cea de-a doua duminică a anului 2020. Un an de îndurare prin care nădăjduim ca mâna Domnului să fie peste viața noastră. În dimineața aceasta ne bucurăm să avem două familii care își aduc odraslele primite din partea Domnului să le încredințeze în brațul lui Dumnezeu și să ceară binecuvântarea Domnului peste ele, ca pentru tot restul vieții Domnul să le poarte de grijă și noi ca biserică zicem Dumnezeu să facă așa. Sunt de peste 35 de ani în slujbă, în Biserica din Viena aveam câte de la 4 la 10 binecuvântări în fiecare lună. Aici nu chiar atâtea, dar avem. Ne bucurăm de toți cei care se nasc și vin părinții cu ei la binecuvântare. Dar ceea ce încă n-am mai întâlnit și totdeauna este frumos să întâlnești ceva nou. Am întâlnit și avem în dimineața aceasta două familii care au cerut de la Domnul să fie binecuvântate și Domnul le-a ascultat și amândouă s-au gândit la același nume. Încă nu mi s-a mai întâmplat, dar vreau să-i felicit și cu toată biserica să știm că indiferent de numele pe care l-au ales ei, este numele pe care Dumnezeu îl va accepta de care părinții se vor bucura și călătoria lor va fi în mâna lui Dumnezeu. Vreau să vă prezint familiile acestea în ordine alfabetică, când facem la toate evenimentele unde sunt mai multe persoane, așa cum se face și s-a făcut și duminica trecută la botezul în apă. Mai întâi, în dimineața aceasta, salutăm în casa Domnului familia Pali, fratele Radu și sora Andriana, care rog să se ridice odată în picioare și puțin mai târziu o să vă prezentăm pe cea pe care au primit-o ei, pe Emanuela Grace. Vrem să îi felicităm pentru că anul 2019 a fost un an al schimbărilor majore în viața lor. S-au căsătorit. Au format o familie și apoi de asemenea, înainte să încheie anul 2019, Dumnezeu i-a binecuvântat cu o fetiță care este frumoasă și care e gata să vină să cânte în corul de copii. Vreau să-i salutăm ca biserică și eu personal, ca păstor, părinții celor doi care sunt departe de ei dar cu inima sunt foarte aproape. Părinții care poate ne vizionează online, care cu emoții privesc la nepoata care le s-a născut în America și vreau să-i salut pe Vasile și Maria Pali, părinții fratelui Radu și cu toată biserica zicem Domnul să-i binecuvinteze. Și să le spunem că le mulțumim că ne-au dat feciorul lor să vină în America. 
și că l-au îngăduit să vină în sacramento, să-și formeze o familie frumoasă și slujitoare de Dumnezeu. Salutăm de asemenea și pe Mihai și Vasilisa Tampei, care sunt părinții sorei Andriana și cu ocazia căsătoriei i-am mai salutat și mai salut încă o dată împreună cu dumneavoastră și lor să le mulțumim de darul pe care l-a încredințat în mâna lui Dumnezeu pentru sora Andriana care aici în America s-a întâlnit cu Domnul și a făcut legământul botezului în apă. Aici, în Biserica Maranata, își găsește satisfacția spirituală și împlinirea spirituală. Și iată că tot aici, în Biserica Maranata, a încheiat legământul căsătoriei și acum, pentru prima dată, aduce înaintea Domnului o drasla pe care a primit-o fetița, pe care a primit-o Emanuela Grace, la care toată biserica, zicem, Domnul s-o binecuvintează. Salutăm prietenii dumneavoastră care sunt veniți astăzi la binecuvântare, frații noștri și poate pe alții online care ne văd fie direct, fie în reluare, ca apoi să vă prezint cea de-a doua familie care vin în dimineața aceasta cu cea de-a patra binecuvântare, străbunicul știe, străbunicul știe, familia... Stolanec, fratele Dumitru și sora Eugenia aduc înaintea Domnului în dimineața aceasta pe baby Emma Grace. Would you please stand up for a second? Haideți acum la ambele familii să le spunem un bun venit și să zicem Domnul să-i binecuvintează. Amen. Yes, you can have a seat. Salutăm bunicii, salutăm străbunicii. Emma Grace are... Un har deosebit să aibă și străbunice aici și apoi toate rudele care sunteți în dimineața aceasta aici. Aproape că au umplut biserica. Welcome to all of you. Și în dimineața aceasta vrem ca să procedăm cu slujba divină, să închinăm înaintea lui Dumnezeu pe cele două binecuvântări care le cerem peste cele două fetițe, Emanuela Grace și Emma Grace, Și apoi să ne închinăm înaintea Domnului, slujindu-i cu bucurie pentru harul pe care îl avem. Aș vrea să salut în dimineața aceasta de asemenea și pe Sera Zlibuț, care ne vizitează din Nashville, Tennessee. Sera, would you please stand up for a second? Turn around, we want you to be seen. Yeah. Welcome. Uh, Sera și familia ei au fost o familie specială pentru Caroline, fica noastră, care au studiat împreună în aceeași perioadă la Lee University în Cleveland, Tennessee și în seara Caroline a găsit o soră, nu numai în credință, chiar și o prietenă. You have shared the same room for about two or three years? Three years? Two years. Și au fost colege de școală pentru patru ani de zile. De multe ori seara o ducea la Nashville, unde Caroline mai putea să plângă câte un pic, să-și aducă aminte de mâncare românească, să poată să vorbească lucruri ca româncele. Și mă bucur deosebit că ea este cu noi pentru, uh, nu știu if this is your first time ever in Sacramento or not, but 
Yeah. Uh, are rude aici, dar are și prieteni și vreau să-i spunem bun venit în dimineața aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze. Și pe toți care vă aflați cu noi la închinare. Haideți să procedăm în dimineața aceasta cu Juliet Wood și would sing a solo. Then fratele Todor Chira, de asemenea bunicul cu o cântare, frații Stulianek, the number girls group and then the choir will have a song. singing Esther's song for a baby dedication song for my cousin Emma and I'm singing it for her because I pray to God that she'll be a lot like Esther. Thank you. Esther Weiss. I don't know what I do. Esther was a girl from far away. She lived a simple life and loved the Lord. Her king was looking for his bride to be. He fell in love and called this girl his queen. Her people were the chosen ones of God, living in a distant land as slaves. Her king had put God's people in harm's way, but God had chosen Esther to be brave. For I know the plans I have for you, says the Lord. Not to harm you, but to prosper. Plans I'll give you hope and future. For I know the plans I have for you, says the Lord. Not to harm you, but to prosper. Plans I'll give you hope and future. You might be scared, but hold on to the truth. Our God provides and he will not leave you. And when you feel alone, remember you are his. For you were called for such a time as this. For I know the plans I have for you says the Lord, not to harm you, but to prosper, plans to give you hope and future, for I know the plans I have for you, says the Lord, not to harm you, but to prosper, plans to give you hope and future.
Binecuvântat să fie Domn! Cred că am de ce să îi mulțumesc la Dumnezeu și să-L binecuvintez. Al 18-lea nepot, Dumnezeu să-L binecuvinteze. M-am gândit, oare, cine suntem mai fericiți, noi ca părinți sau bunicii că străbunici? Cred că concurăm, că ei sunt buni și își vede strănepoții. Doamne, binecuvintează și străbuniții, și bunicii, și biserica Maranata. Vreau să laud pe Domnul cu cântarea Iubirea de mamă, nu pot să o descriu. Să o 
binecuvântat din cerul tău Vezi tot ce-ați copit Să crească credincioși și ascultători În fiecare zi Astăzi am venit înaintea ta cu acest copil iubit Te rugăm pe brațul tău mereu să o țin Când va crește mare zi de zi să-ți desujească toate Să crească cărincioși și ascultători în fiecare zi Cu binecuvântări din cerul tău Cu binecuvântări în fiecare zi Ne va să astăzi te rugăm peste acești copii Dar binecuvântări din cerul tău acest copil să crească credincioși și ascultători în fiecare zi cu binecuvântări din cerul tău cu binecuvântări în fiecare zi ne va să astăzi te rugăm peste acest copil astăzi te Acest copil Să crească credincioși Și ascultători În fiecare zi Cu binecuvântări Din cerul tău Cu binecuvântări În fiecare zi Ne va să astăzi Te rugăm Peste acest copil Dă binecuvântări Din cerul tău să crească credincioși și ascultători în fiecare zi Cu binecuvântări din cerul tău, cu binecuvântări în fiecare zi Te va să astăzi te rugăm peste acest copil
că în dimineața aceasta să aducem binecuvântările care au venit din partea Domnului, două domnișoare care vor fi gata să cânte la corul de copii. Vrem să facem prima dată în ordinea în care sunt puse și în buletinul bisericii, vom citi pentru familia Palii formula de binecuvântare din numeri, ne vom ruga Domnului, Pentru ea și apoi, după aceea, vom citi pentru Emma Grace, familia Stulanec. Trebuie ajutoare aici. Haideți să ne unim, așa cum spune cuvântul Domnului, în numeri capitolul 6, versetul 24 la 26. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Emanuela Grace. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Emanuela Grace. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Emanuela Grace. Amin. Te lăudăm și te slăvim pe tine, Tată din ceruri, În numele scump al Domnului Isus Hristos, pentru că ne-ai ajutat în această dimineață să ne găsim în locul acesta, în altarul Tău și să facem această lucrare deosebit de binecuvântată, Doamne, de consacrare a copiilor înaintea Ta. Îți mulțumim că în această dimineață suntem aici împreună cu familia Palii, Doamne, și îți prezentăm înaintea Ta o drasla care le-ai dăruit-o, prima lor fetiță, Doamne, primul copil, te rog să binecuvintezi pe Emanuela Grace. Îți mulțumim că i-ai dat viață, că i-ai dat sănătate și i-ai dat binecuvântare, Doamne. Te rugăm din toată inima să privești spre noi, să ne binecuvintezi și în această zi, Doamne, această fetiță, dorim să fie binecuvântată de Tine. Te rugăm să-ți pui numele Tău binecuvântat peste numele ei, Doamne, și să o ajuți, Doamne, pe această fetiță să fie binecuvântată de Tine. Să o ajuți să trăiască pentru slava Ta, pentru gloria numelui Tău. Doamne, pentru acest nume care părinții l-au deruit acestei fetițe, te rugăm din toată inima ca Tu să fii cu Emanuela, Doamne, să fii Tu cu Grace, o Doamne Dumnezeule, să o binecuvintezi, să-i dăruiești însoțirea Ta în fiecare zi și să-i acorzi har divin, o Doamne, să o binecuvintezi cu favorul Tău binecuvântat în toate zilele vieții ei. Doamne, binecuvintează pe Emanuela Grace cu sănătate, cu creștere, Doamne, proporțională în trupul ei, în sufletul ei și în duhul ei și ajută-o să fie credincioasă ție, Doamne. Te rugăm să o ajuți când va crește mare, Doamne, să te primească în inimă ca Domn și Mântuitor personal. Ajută-o să aparțină poporului Tău. Binecuvintează-o, Doamne, încă de mică, în familie, Doamne, în biserică, în societate, să se vadă că este un copil peste care s-a chemat numele Tău. Te rog să o binecuvintez-o, Doamne. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi familia ei, părinții ei. Binecuvântă pe sora Andriana, Doamne, cu sănătate. Binecuvintează-o, Doamne, să fie o mamă fericită și binecuvântată în mijlocul casei ei. Ajută-o să o crească pe această fetiță în frică și temere de Tine, Doamne. Te rog, Doamne, Tată, să binecuvintez pe fratele Radul, tatăl ei. Ajută-l să fie un preot.
preot al casei lui, Doamne. Binecuvintează-l cu sănătate și cu tot ceea ce are nevoie, Doamne, pentru a crește fetița aceasta în frică și temere de Tine. Doamne, te rog să binecuvintezi și bunicii acestei fetițe, acolo unde se află departe, Tu să-i binecuvintezi, să-i cercetezi-o, Doamne. Te rugăm din nou, Doamne, pentru fetița aceasta care o prezentăm în fața Ta, dăruiește-i binecuvântarea de la Tine, dăruiește-i ajutorul Tău în toate ocaziile vieții, Doamne, întotdeauna numele Tău să fie pus peste ea și numele Tău să fie înălțat și binecuvântat. Ți-o încredințăm Ție, Doamne, Tu să fii protecția ei, să fii ajutorul ei și binecuvântarea ta să fie peste viața ei de acum și până în veci de veci. Amin. Stăm înaintea Domnului în continuare și... Vrem să aducem binecuvântarea primită de familia Stulanec, de fratele Dumitru și sora Jenny și cerem ca binecuvântarea să fie peste Emma Grace, peste Emma Grace, da, ca să aibă binecuvântarea Domnului pentru tot restul vieții. De aceea, haideți să ne unim, pentru că fiecare nume, fiecare persoană, Este importantă înaintea Domnului și importantă pentru noi ca familii și chiar și pentru biserică. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Emma Grace. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Emma Grace. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Emma Grace. Amin. Tatăl nostru din ceruri, venim înaintea Ta cu această ființă plăpândă, Emma Grace, și te rog să o binecuvintezi. Doamne Iisuse, Tu ai luat copiii pe brațe și ai binecuvântat pentru că părinții i-au adus în prezența Ta. De data aceasta, Emma Grace este adusă de părinții înaintea Ta. Te rog să binecuvintezi, Doamne, întreaga familie. Ea este a patra odraslă în, în familia Șilanic. Te rog să binecuvintesc pe fratele Dumitru, pe sora Jenny, să binecuvintesc întreaga familie, Doamne. Să lași binecuvântarea Ta, Doamne, peste această fetiță, peste Emma Grace. Să lași pacea Ta, Doamne, care să o călăuzească, să o lași sănătate. Să-i dai harul Tău, Doamne. Pentru că de la Tine sunt toate darurile acestea minunate. Te rog să o păzești, Doamne, în călătoria ei în lumea aceasta, Doamne. Să-i dai harul mântuirii și a binecuvântării tale, Doamne. Că ceea ce Tu binecuvântezi rămâne binecuvântat. Îți mulțumim, Doamne, că în momentele acestea prezența Ta este simțită, Doamne. Și biserica încredințează această familie în brațul Tău, Doamne. Încredințăm copiii aceștia pe care Tu i-ai dat familiei, Doamne. Și pe toți copiii bisericii în mâna Ta. Pentru că de la Tine, Doamne, primim darul acestea minunate. Și ele ajung în prezența Ta. Te rog 
rog să binecuvintez, Doamne, lucrarea Ta pentru această ființă pe care ai rânduit-o pe pământul acesta, pentru Emma Grace. Te rog, Doamne, să-i scrii numele în cartea vieții, să-i dai fericirea de a te sluji pe Tine, de a urma cuvântul Tău și a se bucura împreună cu toată familia de promisiunile Tale, de viața veșnică. Îți mulțumim, Doamne, de tot ce Tu dai ca o binecuvântare și dorim să fie binecuvântare peste familia și lui Anec, Doamne. Îți mulțumim pentru tot ce Tu reverși în biserica Ta, Doamne, aceste daruri minunate pe care Tu le-ai lăsat peste copiii Tăi, Doamne. Ne încredințăm cu toții în mâna Ta. Lasă ocrotirea Ta, lasă pacea Ta, Doamne. Lasă biruința asupra tuturor stărilor de viață, Doamne. Când va crește mare alături de numele de mamă pe care va rosti, să rostească numele Domnului Isus, Mântuitorul și Salvatorul pe care noi îl odorăm și pe care noi, Doamne, vrem să trăim pentru gloria numelui Tău. Doamne, Tată Ceresc, îți mulțumim că ne asculti. De aceea încredințăm pe micuța Emma Grace în mâna ta de tată, păzește-o în fiecare clipă și numele tău să fie peste ea, peste familia în care ai îngăduit. Binecuvintează, Doamne, pe fratele Dumitru cu sănătate, cu putere de a câștiga pâine de toate zilele. Binecuvintează, Doamne, pe sora Jenny, cu putere, cu înțelepciune de a o crește pentru gloria ta, Doamne. Te rog să binecuvintezi și ceilalți frățiori. Și să binecuvintează lucrarea ta, Doamne, în familia lor. Binecuvintează pe bunici și străbunici, numele Tău peste ei tot. Și în toate, Doamne, vrem să te glorificăm pe Tine, Tată, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Rămânem în picioare și vom citi cuvântul lui Dumnezeu care este planificat pentru noi în programul nostru de citire a Bibliei. În această zi, Matei, capitolul 5, va fi citit de fratele Peter Boros Jr. Good morning, church. As Pastor Samuel, she said, uh, Matthew chapter 5. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to the all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly, I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until it all is accomplished. Therefore... Whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. 
You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brothers will be liable to judgment. Whoever insults his brothers will be liable to the council, and whoever says, you fool, will be liable to the hell of fire. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you're going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and to the people in prison. Truly I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that of your whole body thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. Again, you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by earth, for it is the footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply yes or no. Anything more than that is from evil. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. Do not, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go one mile, go with him two miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of the Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on those, on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Amen. În continuare vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bună voie în timpul unei cântări în comun. Vă invit respectuos să vă reașezați. He formed my 
Anunțurile sunt după cum urmează, după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii. Fratele păstor Cornel Miclea din România va fi împreună cu biserica. Miercuri seara, la ora 8.30, după repetiții și după slujba divină din biserică, va avea loc următoarea întâlnire a departamentului de muzic, de muzică, Music Board Meeting, at 8.30 p.m., vinerea viitoare, de asemenea, conducerea bisericii are următoarea întâlnire și cu ajutorul Domnului vrem să continuăm părtășia în rugăciune și în post, în lanțul acesta de post al bisericii stând înaintea Domnului și vreau să vă mulțumesc de responsabilitatea și seriozitatea dumneavoastră în a Va angaja cel puțin în ziua în care sunteți programați, dacă cineva vrea să ia mai multe zile, sigur că este ok, dar vrem să stăm înaintea Domnului și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. După 17 ani, dacă bine socotelile îmi sunt, o familie urmează ca să se despartă de noi, să meargă înapoi de unde au venit, i-am simpatizat, I-am iubit în Domnul, am plâns alături cu ei prin momente grele de încercare, dar Domnul i-a scos viruitor și intenția lor este să se întoarcă în România acasă. Pentru unii care nu cunoașteți, probabil că e ceva nou, dar pentru coriști, pentru alții care sunt, este vorba de familia Ticu, fratele Ticu și sora Rodica au fost activi în biserică. Am vrea din toată inima să zicem ca Domnul să-i binecuvinteze. Și fratele Ticu va avea o cântare spre Sava Domnului, urmată de sora Sarah Zlibuț, de asemenea, cu o cântare.
au venit împreună cu soția să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Este ultima duminică pe care o petrecem aici împreună. Și am venit să vă mulțumim pentru dragostea ce ne-ați arătat-o, pentru iubirea în Domnul pe care am avut-o. Am găsit aici o biserică în care am putut să ne rugăm, o biserică în care am putut să ne bucurăm, să plângem, să înălțăm numele Domnului. Am găsit aici o familie și mulțumesc Domnului că ne-a dat-o. Oameni minunați pe care am avut alături de noi atunci când am trecut prin încercări, atunci când am avut probleme, atunci când au venit norii negri, atunci am văzut ce înseamnă cu adevărat, să fii unit și să simți unul cu celălalt. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat, pentru tot ce ați făcut, pentru rugăciunile care le-ați înălțat la tronul lui Dumnezeu pentru noi și am ieșit biruitori, ca iată astăzi, să fim din nou aici, să lăudăm pe Domnul și să vă mulțumim frumos pentru tot ce ați făcut. Am găsit aici o echipă cu care am slujit. Am găsit un cor minunat în care am putut să lăudăm pe Domnul. Este bucuria mea să pot cânta și să slăvesc pe Domnul că așa m-am întors la Domnul prin cântare. Mi-a plăcut atât de mult și îi mulțumesc Domnului că Pot să fac și acum lucrul acesta, să laud, că este frumos să lăudăm numele Domnului. În orice fel. Noi facem prin cântare, mai zgomotos. Alții o fac și mai zgomotos prin rugăciuni. Unele mai puternice, altele spuse doar în șoaptă. Vă mulțumesc frumos pentru toți cei care ne-ați primit în casele voastre. Ne-ați primit la mesele voastre. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumim pentru harul acesta de a fi împreună întotdeauna în, în, în slujire și în, în părtășie. Rugăciunile de marța, când am fost aici, Doamne, de atâtea ori am înălțat numele Tău și ne-am rugat pentru cei care au nevoie să fie sprijiniță rugăciune, mijlocirea care face atâta de mult. Mulțumesc Domnului pentru voi și vă purtăm în, în inimile noastre. Acolo unde vom merge, vom găsi o altă familie, dar este tot familia Domnului Isus Hristos, pentru că în Domnul întotdeauna am găsit un sprijin și un ajutor. Am venit cu Domnul și tot cu Domnul mergem mai departe și vă lăsăm aici cu Domnul și vă binecuvântăm în numele Domnului pe toți. Îndemnul bisericii noastre maranată este bine știut de toți, este din Iuda 20 și 21. 
Încolo, fraților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, așteptând îndurarea Domnului nostru Isus Hristos, Mântuitorul. Amin. Am să cânt o cântare, o cântare care ne spune să spunem totul lui Isus. Atunci când sunt probleme, atunci când sunt necazuri, când sunt apăsări, atunci când pierdem câte o bătălie în războiul acesta pe care îl ducem, războiul acesta spiritual, să spunem Domnului că El este acela căruia îi pasă, El este acela care ne ascultă și El este acela care ne dă biruință în toate. Amin. Îngrijorarea Spunei lui Isus, Când norii negri Întunecăzarea Spunei lui Isus, Spunei lui Isus, Și îngrija lui te lasă Spunei lui Iisus, lui de tine-i pasă, lasă în mâna lui tot ce te tristează și să crezi de plin, el din cer veghează. Când lacrimi grele-ți curg în taină, Spune-i lui Iisus. Când porția încercării haină, Spune-i lui Iisus. Spune-i lui Iisus. Și-n grija lui te lasă, Spune-i Lui Iisus, Lui de tine-i pasă, Lasă-n mâna Lui tot ce te tristează Și să crezi de plin, El din cer vechează. Când te-ntorci rănit din luptă, Spune-i Lui Iisus. Și când speranța ție e pierdută, Spune-i Lui Iisus. Spune-i Lui Iisus. Și-n grija Lui 
te lasă, spune-i lui Isus, lui de tine-i pasă, lasă mâna lui tot ce te tristează și să crezi de plin. El din cer veghează, spune-i lui Iisus și în grija lui te lasă, spune-i lui Iisus, lui de tine-i pasă, lasă în mâna lui tot ce te tristează și să crezi de plin, El din cer vechează. Amin, Domnul să vă binecuvinteze! Vreau doar să... Să spun înainte ca fratele Ticu să se reașeze ca biserică, le mulțumim din toată inima pentru dragostea că au arătat-o cât timp au fost aici. Amin. Și Dumnezeu Amin. să le răspătească de tot ce au făcut. Amin. Iar pentru cei care nu știu, fratele Ticu este o mărturie a dragostei lui Dumnezeu, vindecat de ciroză prin dragostea Domnului Isus. Ne bucurăm și la sfârșit când încheiem o să facem o rugăciune pentru el și sora Rodica să-i încredințăm în brațul Domnului și să aducă salutul nostru bisericii din Timișoara și dacă Domnul mai îngăduie, ne vedem. Dacă nu aici, acolo. Psalm 18 says, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I call upon the Lord who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. In my distress, I called upon the Lord. To my God, I cried for help. From his temple, he heard my voice, and my cry to him reached his ears. Amen. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do,
Vă invit să vă ridicați în picioare. Voi împărtăși cu dumneavoastră din Salmul 127 din Cuvântul Domnului și aș vrea să-l ascultăm cu luarea minte, unde Cuvântul Domnului declară așa. Dacă nu zidește Domnul o casă, Degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui ele dă pâinea ca în somn. Iată, fi sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui, Este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Și cu toți aș vrea să spunem amin. Haideți să ocupăm locurile. Fără îndoială că una dintre aspirațiile cele mai fierbinți ale fiecarei persoane este să aibă o viață binecuvântată. Idealul pentru care fiecare familie se luptă este ca să poată să fie fericiți și împliniți pe pământul acesta. Și sigur că în dimineața aceasta ne punem întrebarea, oare Dumnezeu este El de partea noastră, El este pentru noi sau s-ar putea să primim șoaptele din partea diavolului că, diavolul, că Dumnezeu ne-a părăsit? Cu ajutorul Domnului vreau să prezint în dimineața aceasta subiectul care l-am intitulat 
ajutorul cerului pentru familie. Ai nevoie de ajutorul Domnului în viața ta? Eu am nevoie. Familia mea are nevoie. Și cred că fiecare familie și persoană care suntem aici avem nevoie de ajutorul Domnului. Altfel spus, God is for us and not against us. Dumnezeu este pentru noi și nu împotriva noastră. Cum ne ajută Dumnezeu pe noi care dorim să avem binecuvântarea Domnului și vrem să vedem ajutorul cerului față de familia noastră? Mai întâi, Dumnezeu sprijinește a zidii familia. God helps to build the family. Spune cuvântul Domnului prin omul său. Dacă nu zidește Domnul o casă, adevărul este următorul, că dacă există o casă binecuvântată, dacă este o familie fericită, este pentru că Dumnezeu este implicat acolo. Unde Dumnezeu nu este implicat, vreau să vă spun, stimații mei, ceea ce dumneavoastră știți, că viața nu poate să ajungă fericită. Sunt atâția oameni care poate au bani, au avuții, dar n-au o familie frumoasă și binecuvântată. Și omului Dumnezeu ne atrage atenția spunând, dacă Domnul nu zidește o casă, nu există șansă de împlinire pentru cei care doresc să aibă casa și familia aceea fericită. Dar pentru noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, avem toate șansele să avem o familie binecuvântată. Și sigur că atunci când vorbesc despre casă și familie, ele sunt expresii sinonime. Adică nu mă refer la o casă fizică. Pentru că sunt mulți oameni care au o casă fizică, dar n-au căldura familiei de care e nevoie. N-au dragoste aceea care, așa cum se vorbea la ora de rugăciune, care iartă, care îngăduie, care știe să ridice și știe să mângăie în toate vie- în situațiile vieții. Dumnezeu sprijinește a zidi familia pentru că El este creatorul familiei. El a văzut pe Adam care are nevoie de ajutor. Dacă ar fi fost Eva singură, sigur că același lucru se întâmpla, dar Domnul a văzut că El este acela care a creat familia și El este acela care poate să o binecuvinteze. La începutul mijlocului de locomoție care ne încântă pe fiecare dintre noi, adică mașinile, istoria spune că Henry Ford, Într-o zi mergea cu soția lui în mașină și dintr-o dată a observat o mașină fabricată, produsă de compania lui, că era oprită pe dreapta, era capota ridicată și un bărbat încerca să facă pe mecanicul. Ăla cred că a fost colegul meu, nu cred că a avut habar despre mecanică. Și spune povestea că Domnul Henry Ford 
s-a oprit în spatele mașinii acestui om care era în situația aceasta, l-a întrebat, poți să vă ajut cu ceva? Și sigur că s-a uitat la mașină, imediat a rezolvat problema și cel cu problema s-a uitat la el și a spus, extraordinar, sunt impresionat de cunoștințele dumneavoastră și cât de repede ați rezolvat problema mașinii mele. Sunt plin de recunoștință pentru aceasta, la care domnul Ford a răspuns, ar trebui să pot să repar mașina pentru că eu sunt cel care am proiectat-o. Dacă vrei o casă binecuvântată, dacă vrei o familie împlinită, lasă-l pe Creator, pe Cel care a înființat familia să fie implicat și în casa ta și în familia ta. Pentru că El este acela care poate să sprijinească familia și să te ajute să ai binecuvântarea Lui Dumnezeu. Dacă vrei un manual bun pentru problemele vieții, aici este. Aceasta nu greșește niciodată. Prorociile sunt limitate, darurile sunt limitate, înțelepciunea care ne-o dă Dumnezeu e limitată, dar desăvârșirea este aici în cuvântul lui Dumnezeu, care doresc pentru fiecare familie care vrea să aibă binecuvântarea Domnului să pună accent pe cuvântul lui Dumnezeu. Și cei care sunt de acord să spună amin. Mai mult... Nu numai că Dumnezeu sprijinește a zidi familia, în al doilea rând, Dumnezeu sprijinește a proteja familia. Vrei ca asta să fie păzită de Domnul? Sigur că da. Noi de aceea ne rugăm. Dar cuvântul Domnului spune așa, dacă nu păzește Domnul o cetate sau o casă, o familie, degeaba, Și urmează mai multe ori repetat undegeaba. Domnul vrea să-ți protejeze familia și casa ta. Sigur că Domnul face lucrul acesta. Și fiecare familie în ziua de azi are nevoie de protecția lui Dumnezeu. În vremea în care Dumnezeu ne-a ales a sfârșitului, avem nevoie de protecția Domnului. E nevoie să fim atenți la forțele spirituale și materiale a poftelor firii pământești care vor să ne distrugă familia să nu fie protejată. Ce arme folosește diavolul să distrugă familia, să nu fie protejată? Alcoolul este un ucigaș cu sânge rece care distruge foarte multe familii, care distruge relații odată sănătoase, pentru că se începe cu o gustare alcoolului, cu o sticlă, cu un pahar, cu o sticlă, și apoi se ajunge la cantități extraordinare, unde facultățile mentale sunt reduse, unde poftele firii pământești și au locul de cinste și... Dacă permiți băuturii alcoolice să intre în casa ta, te rog să nu te mai rogi ca Domnul să te protejeze, pentru că He's not going to answer that, that prayer. Dacă tu calci alături de voia lui Dumnezeu, Dumnezeu te va lăsa singur în nebunia ta să faci ce vrei, pentru că El are legi după care coordonează Universul 
și coordonează binecuvântarea care să vină peste casa și peste familia mea și peste familia ta. N-am să uit niciodată că m-am dus în Banatul Sârbesc, aceasta însemnează dincolo de graniță în fosta Iugoslavie, împreună cu un grup de tineri de la Seminarul Teologic din Germania și am petrecut câteva zile într-un sat. Se vorbea românește și am mers la diferite rude a persoanelor care ne-a găzduit și care a dorit să mergem să vizităm biserica de acolo și n-am să uit niciodată o familie care avea un copilaș de vreo 3-4 anișori. Nu erau de credința noastră. Și la un moment dat, sigur că m-au invitat cu băutură alcoolică. A spus, un pahar, pastore, dar nu să-ți pierzi mințile. Am spus, ba, eu, eu, tare mi-e frică că le pierd. Am știut să mă păzesc pe mine. Problema n-a fost cu mine, ce vreau să scot în evidență. A luat paharul cu băutură alcoolică și și-a luat băiatul în brață și a spus, uite ce fecior frumos are tata. Și a spus, hai să-l învăț Toate obiceiurile care le am eu și a început să-i dea alcool să-l guste de la 3-4 ani. Vreau să spun că binecuvântarea și protecția lui Dumnezeu se înlătură când principiile alcoolului intră în casa oricăruia dintre noi. De aceea doresc în toată inima, dacă vrei casa să-ți fie păzită de Dumnezeu, de la o parte alcoolul și tot ce este împotriva voiei lui Dumnezeu. Mai spune cineva amin. Apoi, de la o parte adulterul, protecția lui Dumnezeu peste casa ta, stimate bărbat și stimate soră, nu va rămâne dacă adulterul începe să fie permis. Și diavolul vine cu diferite ispite. Sunt bărbați care se cred prea macio. Și vine diavolul și le spune, tu meriți mai mult decât soția ta? Și vine diavolul și la femei, nu numai la bărbați. Și le spune, o, oh, bărbatul ăsta tău e plictisitor. Și începe adulterul să intre în viețile unor oameni. Un dușman care distruge relațiile de căsătorie care zdruncină viitorul copiilor. Nu există situație mai tragică pentru un copil care trebuie să petreacă trei zile într-o casă și trei zile într-alta, pentru că există, există o lume a durerii pe care numai cei care trebuie acolo trec. Se întâmplă situații în care nu este dorit să se întâmple lucrul acesta. Înțeleg, dar eu vorbesc de tine și de mine, care suntem copii ale Dumnezeu. Dacă vrei protecția Domnului, păzește-te de toate păcatele, dar în mod deosebit adulterul, pentru că acesta distruge familiile. Dacă vrei ca asta să-ți fie binecuvântată, roagă-te pentru soție, mai roagă-te și tu pentru soț și fă ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână în casa voastră. Mai mult, atitudinea de egoism. Dacă vrei ca protejată să-ți fie familia nu trăi cu gândul acesta eu, mie și totul numai mie vedeți dumneavoastră cât de cât de rea e lumea aceasta cum se numește asta? mai tare iPhone 
De ce nu i-a spus fon? Că e telefon că vine să dau cu el. A spus, ai! Sunt înaintea ta, telefonule. Ai! Me and mine! Și nu trebuie dezastru mai mare decât să ai un soț și o soție care totdeauna I am the first. I and everything is mine. I and only me. Tu ce știi, mă? Nu protejează Domnul asemenea situații. Casele noastre ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ea. Amin. Pentru că dacă permiți băuturi alcoolice, dacă permiți adulterului să intre în mintea ta, să-i dai voie că tu meriți mai mult, ești pe drumul distrugerii. Și Domnul nu are intenții de aceasta pentru tine. Și în viața de familie trebuie să lași pe ai să devină tu. Ce folos? Să ai totdeauna dreptate și totdeauna să ai numai ceartă în casă. Well, dacă cineva n-a trecut pe acolo și e căsătorit, let me tell you, it's gonna come very soon. O să înverzi să te cerți și englezește, nu numai românește. Și o să începi să te enervezi și să pui mâna, sper să nu pui mâna pe nimic. Dar lasă egoismul la o parte, pentru că Domnul spune, dacă Domnul nu zidește o casă, degeaba, degeaba. Dar Domnul e pentru noi, El sprijinește și te ajută să zidești familia. Dumnezeu sprijinește să-ți protejezi familia, ca El să te poate proteja. Mai mult, în al treilea rând, Dumnezeu sprijinește să aprovizionezi pentru familia Știi cum Dumnezeu poartă de grijă familiei tale? Sigur că știm. El nu mai trimite mană din cer. Vai și cum nu mi-ar plăcea mie. Nu mă sântind farfuria și să spun, Doamne, here am I, I'm hungry, please. Brr, X și gata. Dar Domnul nu face așa. A făcut-o în situația extremă când se aflau în pustie și ei nu puteau să lucreze pământul Nu puteau să intervină pentru că totul era mort, dar nu era regula obișnuită a lui Dumnezeu. Nu fă din excepțiile biblice regula vieții tale să-ți încurajezi lenea și responsabilitatea. Pentru că Dumnezeu nu binecuvintează asemenea oameni. Știi care e cea mai mare brestem care poți să dai copiilor tăi? E să spui că tu nu ești bun de nimic și că nu lucrezi nimic și că nu faci nimic. Este cel mai mare blestem care îl poți da copiilor tăi. Cea mai mare binecuvântare este să spui copiilor, tata și mama e înțelept și poate să facă să lucreze. Nu ce lucrezi e important, ci să lucrezi. Pentru că aceasta transmite copiilor tăi hărnicia. Și dacă există vreun dar cu care poți să binecuvintezi, generația care vine este să fie oameni harnici. Încă o dată revin la exemplu Manei. Mana n-a trimis-o domnul în cort. Nu le-a pregătit breakfast-ul, gata, direct. No, ok, sculați-vă că e gata, nu? A spus, dacă vrei, eu trimit în cer mana 
dar tu trebuie să o culegi. Asta însemnează să te scoli din pat, asta însemnează să-ți iei echipamentul sau ce-ți adunai mâncarea, să mergi pe câmp și să-ți amintești că vine de la Domnul. Și de aceea Dumnezeu sprijinește familia și este de acord să binecuvinteze, iar spune cuvântul Domnului în versetul 2, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, de noi vorbește oarece. Ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căși prea iubiților lui ele de pâinea ca în somn. În acest verset descrie două tipuri de persoane care încearcă să asigure pentru familiile lor. Primul tată nu poate dormi noaptea, deoarece este nemulțumit de ceea ce are. Ați întâlnit oameni care niciodată nu-i destul ce au? Oameni care niciodată Nu pot să mulțumească lui Dumnezeu de ceea ce au. Pentru că totdeauna vine diavolul și spune, ar trebui să ai mai mult. Și că self-piri în care ne autocompătimim. Și începe să spune, noi suntem români, suntem cei mai sărași din Europa, noi suntem cei mai cei, dintre cei mai cei și cei mai cei și cei mai răui peste noi. Și vine diavolul și adaugă și te aplaude și spune, vai ce bine gândești. Cel de-al doilea tată care sau părinte care este prezentat aici nu poate dormi noaptea, nu că e leneș, ci că este mulțumitor de ceea ce are. Și el noaptea când se trezește spune, Doamne, îți mulțumesc că am viață. Îți mulțumesc, Doamne, că am soț sau soție, dacă l-am. Îți mulțumesc, Doamne, dacă mi-ai dat copii, că mi-ai dat copii. Îți mulțumesc, Doamne, că n-am murit azi pentru că ieri am avut mâncare. Și dacă ieri mi-ai dat mâncare, cred că, Doamne, îmi porți de grijă și mâine să am ceea ce am nevoie. Vedeți? Oamenii aceștia au învățat și noi învățăm din cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să învățăm, mai ales vorbind de binecuvântarea de copii în ziua de azi, stimați părinți, Învățați copiii dumneavoastră diferența între lux și necesitate. Știi cu câtă mâncare ai supraviețui? Trei zile sunt foarte critice dacă nu bei, dar de mâncat rezici mult mai mult. Majoritatea dintre noi am arătat extraordinar de nice dacă am intrat într-un post de trei săptămâni fără pauză. Ar dispărea multe boli care, datorită îmbuibărilor, se întâmplă. I'm sorry to say that. Datorită lipsei de diete spirituale, când Domnul te îndeamnă la post și la apropiere de El, du-te la orice doctor și îți va spune că îți face foarte bine dieta aceasta să, să intri în post. Și sandwichul care îl mănânci după ce postești extrem de bun. nu e așa? Nu mai vorbim de cărnațul românesc și de sarmale. Dar Dumnezeu ne cheamă prin aceasta să fim oameni care să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să fim la, la, la locul unde ne cere Dumnezeu, pentru că El vrea să ne sprijinească, să aprovizionăm pentru familia noastră. De aceea, stimată familie dragă, numele Domnului, 
nu te compara cu nimeni cât ai și ce ai. Că totdeauna vor fi oameni mai nenorociți ca tine. Și totdeauna vor fi oameni mai bogați ca tine. Crezi că dacă ai avea un milion, ai fi happy? Prima zi, ca și la copii, când le aduci cadourile de Crăciun, nu? Până când le desface, a doua zi deja zgată să le arunce la coșul de gunoi. Dar nu numai copii, și noi. Crezi că dacă avea 5 milioane, ai fi happy? Pentru că atunci ai începe să spui, băi, dar îmi lipsește avionul. Întrebe și elicopter, că vedeți, deja tehnologia ne spune că se vor introduce cât de curând taxii prin, prin, prin avioanele acestea care se pregătește, deja sunt în studiu pentru Londra, pentru China și anumite țări, deja începe și Statele Unite, aici, Los Angeles, deja se, se, se gândește la posibilitatea aceasta, în loc de taxiu, pe roate, să fie taxiu care zboară. Problema e că nu ne fac să fim mulțumitori. Și cei doi tați prezentați aici sunt cei care sunt binecuvântați de Domnul pentru că își amintesc că dacă Domnul nu zidește o casă, adică dacă principiile lui Dumnezeu nu sunt urmărite și și, aplicate, mâna Domnului se retrage. Știți cum a fost un frate care a venit în România? Și-a spus tânărului care mergea cu ducea la ceva evangelizare, și mâna cu viteză mare, pun paranteză, așa ca unii dintre noi, peste viteza legală. Și fratele bătrând acolo se făcea că dormea, dar avea un ochi deschis. Știți cum îți bătrânii? Și dorm și strești. Am îndouă deodată. Și s-a uitat și-a spus, fratele renule, lasă-mă încet. Păi frate, spunea tinerilor, dar n-a promis Domnul că trimite îngerul și ne păzește? Da, zice, da, îngerul Domnului nu vine numai la viteza legală. Dacă tu treci peste viteza legală, s-ar putea să întâmple ce nu trebuie. În principiile spirituale e tot la fel. Ai grijă, nu depăși. Nu te du nici prea repede în față, te dai super neprihănit. Dar nu te lăsa nici în codă să spui, pă, Domnul mă înțelege, de aia și eu ca și Timotei pot să beau băutură alcoolică. Dacă Domnul îți dă boala lui Timotei, ia medicamentul lui Timotei, dar să te păzească Domnul de orice boală de stomac. Nimeni nu zice amin. Nu confunda principiile cu mofturile tale personale, că Dumnezeu nu se schimbă. Și lasă-l pe Dumnezeu, dar ultimul gând, pentru ca să putem pleca toți fericiți, și dumneavoastră și eu, am putut să descarc sufletul. Pentru mine trebuie să fac treaba aceasta, pentru Domnul, nu pentru dumneavoastră. Dar în al treilea, în al patrulea rând, Dumnezeu sprijinește la extinderea familiei. Versetul 3 spune așa, Iată fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinie, ca așa sunt fiii făcuți în tinerețe, ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu, dușma, cu vrăjmașilor la poartă. Acum când este vorba să vorbească cu vrăjmașii la poartă, nu e vorba de poarta bisericii, ok? Just to make sure că we understand each other. Era vorba de consiliu orașului, care se aduna și aveau ședințele de hotărâri majore în orașul respectiv. 
Dar arată aici cuvântul lui Dumnezeu că Domnul sprijinește la extinderea familiei. Ei, copiii, sunt o moștenire și nu o piedică, o binecuvântare și nu o povară. Pentru cei care îi văd povară, așa să-i și aibă. Dar noi, copiii lui Dumnezeu, care credem în binecuvântarea Domnului, copiii sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Poate că mișcarea feministă a început să intre în gândirea noastră și unii gândesc cam așa, copiii îți fac viața incomodă. Sau sunt bărbați care în egoismul lor spune, costă prea mult investiția într-un copil. Dacă am copii, atunci ar putea să nu pot să-mi conduc tipul de mașină pe care îl vreau sau să locuiesc în casa pe care mi-ar plăcea să o am sau să am vacanțele care mi-ar plăcea să le am. Nu sună aceasta puțină egoism? De aceea omului Dumnezeu spune, copiii sunt o binecuvântare. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiind fiii făcuți la tinerețe, spune cuvântul Domnului. Și sigur că unii se întreabă, când trebuie să încep educația copilului și să-l învăț valorile acestea care mă învață Domnul pe mine să fiu fericit? Doctorul Paul Walker spunea odată, acum ați vreo 35 de ani în urmă, când știi că ești gravidă, începe să te rogi pentru copil. Da, dar ce înțelege un copil? Există o legătură spirituală care are loc între fătul care crește și atitudinea și starea de sănătate a mamei. There is a relationship. And when you pray, binecuvântarea lui Dumnezeu intră peste baby. Este recomandat mamelor gravide și nu numai, chiar și taților care nu-s graviți. To sing all the time. Învață să cânți Domnului. De atunci începe educația spirituală. De când știi că Dumnezeu te-a binecuvântat. Dar dacă ești copil al lui Dumnezeu și tu aștepți aceasta, vei putea să te rogi ca Ana de altă dată. Și lucrul acesta nu va fi o surpriză, ci o binecuvântare. Că Domnul binecuvintează pe cei care își doresc copii. Poate că sunt unii care nu doresc copii și spun, vai, dar ce viață o să am! Încă nu știi dulceața ce însemnează să ai un copil în brațe. Pentru că Dumnezeu binecuvintează pe cei care rămân ascultători de ei. Timpul mă presează și vreau să închei. Dar ar trebui să avem, în concluzie, spus o rugăciune în care ar trebui să spunem, Doamne, iubesc familia și am nevoie de ajutorul Tău. Ai Tu nevoie de ajutorul Domnului? Sigur că în casele noastre vrem să-L pune pe Domnul pe primul loc, să ne ajute să zidim casa, să o protejăm, să aprovizionăm pentru ea și să cresc în binecuvântarea pe care Domnul o are. Pentru că Domnul este acela care unde își pune mâna și binecuvântarea, totul înflorește. Și este mâna Domnului care ne poate să ne facă cu adevărat fericiți. Facă Domnul casa care o ai și familia care o ai să fie binecuvântată de Domnul. Că El este de partea ta, El este sprijinul și ajutorul tău. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare.
Nu știu dacă e prea greu, dar rog pe sora Rodica strâmbul să vină aici în față și fratele Ticu și cu toată biserica, frate păstor, ne adunăm în jurul lor, ne rugăm și încredințăm în brațul lui Dumnezeu pentru călătoria care le stă înainte, pentru viața care vor petrece în România, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm cu toți în comun. Tatăl nostru.